0: 古今中外八卦野史，通情必听。史乱中企业股份有限公司
1: ，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我是瑶丸，我是年年。我们的频道主要是在讲一些我们想聊的历史主题，应该吧？<笑><笑>那我们今天要讲的主题是五子胥时期的小支线。我们在第十七集《伍子胥复仇之路》中有讲到，伍子胥的爸爸跟哥哥被楚王杀掉后，辗转来到了吴国，并且拜托当时的吴王僚给他一块小农地种田，默默等待时机替爸爸报仇。而当时吴王僚的大表哥公子光认为吴王的位置应该要由他来继承，所以跟伍子胥合作，计划杀掉吴王僚，让自己登上王位。伍子胥一开始推荐的专注 a k a 烤鱼大师，利用烤鱼成功杀掉了吴王僚，让公子光顺利登上王位，成为了吴王阖闾。而刚当上王位的阖闾担心吴王僚的儿子庆忌会不会成为伍子胥第二，杀掉他帮父亲报仇。而这就是我们今天要讲的支线小故事，就听下去吧。哼哼哼
0: 哼，哎，我突然间想到。我刚刚不是有讲说吴王僚的儿子庆忌去救他叔叔嘛？后来他就发现说他爸爸被杀死了嘛？那那个吴王阖闾他自立成王了嘛？所以他就打算要回来吴国，那开启一个复仇计划。对，其实吴王阖闾他其实很怕庆忌，因为庆忌真的很会打，所以那时候他就看到那个庆忌在他过来的时候，阖闾他早就在岸边就准备了一排的军队等他。庆忌他就骑着马这样冲过来嘛，然后他们中间隔着一条河，魔王河鱼他就这样拿着弓箭，然后就是射那个庆忌，庆忌超强的，他那时候骑着马，然后一路狂奔嘛，然后箭这样射过来，他就直接徒手抓住，没有他没有咻咻，他没有闪，他连闪都没闪，他直接徒手抓住那那那些箭，
1: 好痛哦，感觉手会破皮。哎
0: 、欸，我真的觉得以前古人是怎么办到的？引力
1: 的引力手力，
0: 对，敏捷度，没错。他是怎么办到？我真的觉得超帅。好，我为了要讲他,、欸、他们在现在应该可以成为一个王牌捕手。我真的觉得说，就算是到现代，不要讲那个什么远距离的那个打仗好了，近距离的那种攻击，他们一定超强，嗯、我们一定打不赢他们。还好他们都死光了。<笑><笑>就如果穿越的话，就是什么召唤一群古代军队啊<笑>之类的，<笑>那个近距离攻击那真的是很可怕。好了，我只是想要讲庆忌真的很厉害。
1: <笑><笑>好
0: ，但是后来因为寡不敌众嘛，他就是一个一一两个人，然后阖闾就带一群军队，所以后来庆忌他就逃跑。那那个吴王阖闾他就一直很担心啊，他就怕庆忌变成第二个伍子胥。<笑>虽然他当王了，但是别人都坐立不安，他就觉得说，咦、欸，不行，一定要想办法把庆忌杀掉，不然的话都睡不好。后来那个伍子胥，他就推荐了另外一个杀手。他怎么能是那么多有的没的人啊，真是的。他就很有世人的眼光啊。对啊，那个人叫做药理。那那个，因为专注他刺杀成功了嘛，所以那个何律他本来还有点就是想说期待、兴奋起来，期待说哦，那药里又是个怎么样的人呢？他一定也是个人才吧？他就已经心中有一个想象，说哇，他一定也是一个很高大然后勇猛的人，因为毕竟庆忌是一个很会打的人，所以如果你没有比他会打的话，你要怎么杀掉他？他就心中就已经有一个既定影响了。结殊不知药里来的时候，何律真的傻眼，因为。感觉是一个很柔弱的人、嗯。没错，耀离他是个侏儒，他身高不到一百公分，好矮哦、喔，好<笑>矮吧？<笑>然后何宇的傻眼说：“你要杀的人是青帝耶，青帝战神呢？就砍脚啊！<笑>小时候玩那个敲木棋的游戏。<笑>”他就这样一个一个把他脚砍下来，没砍到头。<笑>屁呀、啊！庆忌然后给他乖乖砍。<笑>这个人他真的可以承担这个大任吗？药里就跟他说：“我可以帮你杀掉他，那、啊、你要先帮我一件事情。”然啊，王好玉就说要怎么做？反正药里就说：“你先杀掉我的老婆小孩，再砍掉我的手臂。”然后王好玉就说：“这个老变态、哦，为什么要做这种事情？”药里就说：“我就是以这样的背景去投靠庆忌。”那亲戚就会知道，说我跟他一样，我们两个都很恨你，因为都是你毁了我们的家庭，我们的人生。所以呢，他就会相信我，我就会成为他的朋友伙伴。那你带人都好夸张、哦，我就说吧，<笑><笑>我就说每个人都演戏剧化吧，嗯、就好像随时都有什么摄影机在跟拍一样，<笑>就不是电影，都像电影一样了，是不是？嗯。那我汪豪就说好。他就真的杀掉他的妻子跟小孩，然后砍掉他一个手臂。那耀里他就去投奔那庆祭。本来庆祭一开始还有一点防备心的，嗯、就想说来路不明一个人，突然间说要投靠他是怎样？可是他就想说啊，药力看起来就是小小子，是能怎样？对啊、嗯，<笑>他就还少一个手臂，他看起来好像他这七小都被杀死了，好像真的很可怜，就是收留他。那时候庆祭，他已经跟别的国家就借了一些军队了。那时候他们大船乘着运河，然后要下到那个吴国去，要去准备要攻打吴国。那庆忌他这个人呢，那个时候他就站在船上，就巡视他所有的军舰，这样他在那边看着。药离呢，他就拿着他的那个矛，就一起也站在那个庆忌的后面，就人家他的小弟嘛那种感觉。就突然间就一阵风，一阵烟雾弥漫，药离就刺杀了庆忌。你庆忌就一转头看，到底是谁刺他？竟然是那个他不放在眼里的小小蜘蛛卢药离，他就整个吓。大笑，<笑>他就说：“没想到今天我堂堂一个战神庆祭，杀死我的人竟然是一个小小侏儒药理。”他就说：“你很有勇气嘛。”那瞬间，所有的军队全部都包围了他们两个嘛，准备要杀药理庆祭呢。他就把他胸口的那个毛拔掉，当然、哎、他
1: 刺是直接刺穿嘛
0: ，对，刺穿
1: 。那这样拔掉不就大量自死
0: ？对，因为他就说：“我今天活不了了，我今天被这样子刺过去，我是活不了了
1: 。”所以他
0: 用那个毛吃了的药力，没有，他就说今天有一个勇士要死掉，就是他，他就讲他自己今天不能再有第二个勇士死掉。今天他杀我是个很勇敢的人哇，今天不能有两个勇敢的人死掉，所以就说就算我死了，你们也不能杀掉药力，你们就放他走吧。然后他就把那个毛就是从他身体这样抽出来，他就死了。这人好怪哦
1: ，怎样怪、啊？<笑>照来
0: 不是今天我
1: 死，我要你陪我作伴，然后把然后他给杀他,
0: 他可能他以前就没有把药理放在眼里，但是药理做这件事情之后，他虽然要准备要死掉，他觉得 <With S 1> 他觉得说，哎 <us. S 1> ，用那种欣赏的眼光。我觉得这个人哇，我是觉得觉得庆姬这个人，他在死前还可以这样很有愉悦的在那边欣赏别人，我觉得也是蛮酷的。对啊而且留那么多，还可以讲那么多话，就帅！然后<笑>我就不觉得他死前这的讲这些话很帅吗？对啊，他就在抽抽出那个毛，然后就讲他死掉，而且是那样大笑的，这样很欣赏的这样子。啊啊啊！我欣赏你。对，明明就没有摄影机，他在演什么的？<笑>然后大家就想说：“哦、呃，好吧，庆戚说不要杀药里，那那那现在知道怎么办？药的就是说他是用一个不人道的方式去接近庆戚的嘛。”用一个不人道的方法，而且从背后这样刺杀，其实并不是光明正大去刺杀，就是一个小人自志去靠近庆忌的。嗯、然后他为了要做这些事情，还杀死了他的老婆跟小孩，所以一切事情都不是很人道的。嗯、所以他觉得他不应该活着，所以他还自杀了。啊，就是庆忌的故事，对，就是,是、啊、看你要不要当番外片。我只是想讲一下庆忌，他可以徒手抓弓箭很帥，很帅、哦，真的帅到我。<笑>禁忌话就死掉啊，忘掉了就可以专心好好睡觉，然后就是可以好好的富国强兵吧。嗯嗯
1: ，吴、嗯、王阖闾成为王后，伍子胥帮助阖闾富国强兵，便推荐了《孙子兵法》的孙武给他。但孙武没有任何背景，只是一个名不经传的小人物。虽然兵法看起来很厉害，但是谁知他是否可以实际练兵？于是孙子就说。我的兵法连后宫女眷都能成兵，于是何吕就召集了后宫一百多人到孙子面前。接下来我们就要来讲孙子练女兵的故事
0: 。好了，我再讲一个小番位片。<笑><笑>很多故事就是那个虽然我是老百姓嘛，伍子胥推荐他说掌管这个吴国的军队，一个老百姓突然间要掌管吴国的军队，其实就是大家都会对他的。能力迟疑啊！虽然他那时候已经写了《孙子兵法了》了啊，那个吴王僚，哎、欸，吴王和、欸。可孙子
1: 兵法》不是之后才红起来的吗？没
0: 有，他是先写完那个孙子，他在山里面写完《孙子,子兵法》之后、嗯，伍子胥看到《孙子兵法》然后就推荐孙武给阖律。那吴王阖闾他其实也看了《孙子兵法》，他觉得《孙子兵法》是个很厉害的兵法，没错。但是吴国的军队非常的弱小，那么弱小的军队可以用这个兵法去打楚国吗？他还是觉得很怀疑。那孙武就说：“只要用了我的兵法，我们可以打楚国。女生也都可以上场打仗。”哇哦！然后吴王阖是真的假的？孙武就说：“你不信的话，我们就来啊。”就号召那个整个皇宫的一百个宫女出来，嗯、然后以、那個、我是
1: 宫女，一定觉得哀怨<笑>為
0: 、啊。为什么啊？不就来当宫女媳。衣服、煮饭吗？为什么还是被操脸呢？对，要穿铠甲，有没有？嗯
1: 、穿要穿铠甲晒太
0: 阳。然后他们以那个无王和吕的两个宠妃当小队长。
1: 嗯
0: 。然后他们就一起到那个练兵场。嗯、我望何雨在旁边看说：“好,好我就看孙武有到底有什么本事。”那其实那些工人，他们第一次穿那些铠甲，他们觉得很有趣、很好玩，就跟 cosplay。嗯、<笑>就是如果那个时候有 IG 的话，他们应该就每个人就开始在那边打卡拍照啊，<笑>自拍。<笑>今天好好玩哦，<笑>我们竟然在戴铠甲当士兵那种感觉，<笑>就大家玩成一团，然后班长就觉得：“嗯、啊，你穿成这样好好笑哦！”大哈家<笑>开始在那边笑来笑。要去拉玩来玩去的，那时候我就说，我等一下要集三次战鼓。什么第一次战鼓的话，你们要这样整队；第二次战鼓的话，你们要把那个你们手上拿的武器这样子，呃，真的撒出去这样子之类的。嗯、他就跟他讲那个指令，然后大家都还是觉得好好笑，就是你我那么严肃啊，就是。好像我的反应哦，是不是,<笑>是,是大家都屁孩？之后一定会被超狠菜。<笑><笑>然后呢，孙武呢就开始集第一个战鼓，第二个战鼓，就大家听到战鼓就开始全部笑倒啊，就没有人要理他、啊，<笑>然后就一时一时在那边挥剑，就嚯，<笑><笑>这样，然后他们就觉得挥剑那很滑稽，<好>然后就笑倒在地啊，不然就是有大家不想听他的，就那乱成一团。孙武就再次很严肃的说：“好，我刚刚集第一次，你们没有做我的要求，那是我主帅错。”就是我可能没有讲清楚，那我再讲第二次，集第一次股要怎样，集第二次股要怎样，第第三次股是这样，你没有听懂吗？然大家都说听懂，<笑>可是大家就还是玩得很开心
1: 。这时候感
0: 觉真的会有一个人被杀掉<笑>才会严肃起来。我问你好了，屁还要玩，这个时候他讲第二次了，你会开始比较认真一点的吗
1: ？我会觉得啊，好像该认真，可是大家都玩成一团，然后就嗯，我觉得开始变得有点。不知道该怎么办
0: 。那他挤下第一次鼓，第二次鼓话，你会照他的做，还是你还是会继续跟别人玩？照他的做啦、啊，又不是夺白目的人。<笑><笑>哦、第二次挤鼓了嘛？就第一次挤鼓，就是挤第一声，挤第二声，这样，就大家都还是在那边玩啊。小孩就觉得、啊、你干嘛那么严肃啊？好好笑哦，严肃、啊哦、真的好白目哦。<笑>如果
1: 被杀掉，好像真的不会怎样，<笑>感觉那一批全部都会干掉，<笑>然后来第二批新的宫女。<笑>
0: 对，孙武还是停下来的，他就说：“小队长出来，小队长出列。”小队长是那个臣妾，是不是？对，吴王的两个宠妃，还是最宠的那两个哦。小队长两个就出来了，那个孙武他就叫旁边那个士兵出来，就是真正在当军人的那个士他就说：“违背军令要做什么事情？”诛杀格润哦，是吗？当斩就是直接格杀无论、oh, ，就是哦，格杀无论，对，就直接现场直接斩头。<笑>可是然
1: <後>可是那个宠妃也是跟宫女玩在一起啊、哦
0: ？对啊，对啊，对啊
1: 。哦，好神奇哦！宠妃他们怎么没有我是妃子哎，想要跟你们玩啊，那种高傲感
0: ？没有，他他就可能是妃子跟妃子之间玩吧。哦， oh. <笑>或者是跟周围比较好的小宫女一起玩啊。嗯，反正他们就觉得很好玩嘛，就是這个新体验啊。一个军队队长带不好，没有听指令，那是小队长错。那小队长要受到怎么惩罚？就是直接诛杀。嗯，何吕这时候一听就嗯，玩真的吗？<笑>这是我的妃子哎，对，有必要那么认真吗？他就赶快说，哎哎哎，不要这样，不要那么认真哦，斩必斩。孙<笑>武这时候就回答说，练兵是同作战，我们现在在战场上面，<好>那个王的命令其实是很难传到我们现场的。所以一切应该是要以军法处置。那军法来说，他们不听指令，那就是当斩。嗯，就直接杀掉那那个宠妃了。啊，妃子也还蛮随小的。<笑>他们的工作名就只要生小孩、顾好小孩就好。吴王阖闾跟众多宫女就瞬间傻眼嚇壞、吓坏、嗯。那所有的宫女瞬间就严肃起来了嘛。嗯，孙武就说：“我在讲第三次。”第一次击鼓啊，怎样？第二次击鼓怎样？第三次击鼓怎么样？瞬间所有人全部变得非常严肃，然后整个军队非常的严整，就是完全非常工整的去照他做的事情去做。那时候我就说，我把这个军队练起来了，他们可以上场打仗了。就这样哦，嗯
1: ，就只是杀了两个妃
0: 子，然后这个这支军队就练好了。对，你看大家有都这么差塞。<笑>之前那些士兵在外面杀来杀去，他们的<我>还有现在国军，他们每天在那边操练干嘛<笑>就、嗯？就是孙武<笑><笑>他我会带兵吧？嗯，吴王阖闾他等于就是心脏那个，他牺牲了两个宠妃，<笑>对，他其实是有点生气。然后伍子胥就在旁边说：“可是你看，他真的把那个女子军队真的练起来啦、啊，所以你看，他真的很会练兵吧？你看，你牺牲两个宠妃，得来一个练兵的奇才，这不是很好吗？哎、欸，我真的觉得老板真的很重要哎、欸。你看，以这个故事来说，吴、嗯、王阖闾听完之后，其实觉得还有道理。虽然他觉得很扼腕，就是他两个宠妃怎么就这么死了，但是他知道这个道理，所以他后来他没有对孙武说什么，他就把他全国的那个军服全部全权交给孙武。嗯”你看，想想看，以那些你听到那些历来的那个楚国的君王来看好了，今天发生这件事情，孙武害肯定是要被拖出去斩的吧？对啊，然后就 game over， 这个国家就完就结束了。楚王的君王都有点妙，<笑>是吧？嗯，所以我觉得老板的决策真的是很重要，这一个老板的人格人品。好了，这是那个小方外篇，反正就是孙武他就是利用了这样的方式，就拿到了全国的兵权。嗯嗯，就开始富国强兵，就等等于是整个经济的话是伍子胥在做，那军队练兵的话就是孙武在做这件事情
1: 。是的，以上就是我们今天的中秋贺特辑单元，因为中秋假期不免会想让人家小费一下嘛呵呵，但是我们又不想太费，所以我们就整理了之前被我剪掉的部分。加上一些前提提要的方式，让大家来认识另外一个在春秋时期的人。嗯，希望大家下礼拜四还是可以准时收听我们的节目哦。我们下礼拜要来讲颜色的历史，然后会结合一些心理测验的部分，应该会蛮有趣的吧。我们会在每周四的早上十点更新。喜欢我们的话，记得订阅我们。那也欢迎在 IG 上搜寻“十乱终企业股份有限公司”，就可以找到我们喽。那我们今天的节目就到这里喽，我是姚万，拜拜。